0: Estamos começando mais um Garoa Cast diretamente dos nossos estúdios para você ir trazendo dessa vez um tema de suma importância para a sociedade brasileira, não só para a sociedade brasileira, na verdade para todas as sociedades, né? mas é um tema que precisa vir muito mais em voga na sociedade brasileira, é um tema que não é tão debatido como como deveria ser debatido, e eu espero que todos os nossos ouvintes tenham um excelente programa pela frente. Senhoras e senhores, o nosso programa está disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no... tanta plataforma que eu até esqueço, Castbox no Anchor FM, estamos em todas as plataformas de podcast da internet procure a gente na sua plataforma preferida e siga a gente lá, GaroaCast e se você quiser ver os cortes do Garoa que já começaram a ser publicados no nosso Instagram arroba GaroaCast e no youtubecom GaroaCast você também encontra os nossos cortes. Se você quiser ajudar essa equipe maravilhosa que traz esse programa semanalmente para você, apoia.c/osformigas. Bill, como é que você está, meu cara? Hoje a gente está com o Bill. Esse é um programa importante, hein? Este é um programa importante. Como é que você tá, Bill? Tudo certo e nada resolvido, meu cara. Tudo certo e nada resolvido. Muito, muito bom ouvir essa frase. Começo do programa. <risos> Bem-vindo de volta, Bill. É, hoje a gente vai falar sobre o tema a importância do hábito de ler, né? A importância da leitura. Esse é o nosso tema de hoje. E eu e o Bill não poderíamos pensar nenhuma pessoa mais especial para a gente trazer no programa de hoje Que o nosso querido Jean Bernard Jean, como é que você está, meu caro? Também pedi para você fazer uma rápida apresentação aí, pessoal
1: Fala, galera Eu sou o Jean Sou um leitor assíduo, antes de mais nada Não sou um profissional da área Mas o livro para mim é tudo e leitura liberta Perfeito E é a nossa opinião também eu, o Bill
0: sabe, né, que eu falando um pouco de leitura eu acabo sendo um pouco hipócrita, porque eu leio, eu leio bastante, eu leio uns artigos, eu leio umas coisas assim, mas eu, eu acabo não conseguindo pegar livros inteiros para ler, né, quando eu preciso de alguma parte um trecho de um livro eu vou, busco na internet esse trecho e leio o trecho que eu preciso. Né, e e, e você, assim, na opinião dos dois, tá? Conversa aberta aqui. Vocês acham que isso é nocivo? Assim, o, o leitor que vai ler só trechos que ele quer dos
2: livros. Vocês acham que isso é uma coisa ruim? Olha, eu não diria que é uma coisa ruim assim, de certa forma, tá? Porque, querendo ou não, qualquer hábito de leitura é melhor do que nenhum hábito de leitura, né? É importante e... a gente notar isso. Mas eu diria que o conhecimento do todo da coisa, né? Pra justamente essa frase que o Jean colocou, a leitura liberta, né? O livro liberta, etc. É pra gente ter um, uma noção do todo, da, da obra, da, da, do que que o autor quer passar. Seja um livro de Ficção, né? Querendo ou não, sempre tem uma ideia implícita ali, por mais seja um romance, é, uma literatura comum, enfim, sem ter uma ideia ali a ser passada, algum pensamento você pode tirar daquela obra né? enfim, é uma obra é, é importante ler como um todo, eu acho eu acho muito bom isso mas é como eu disse, né é, algum hábito de leitura é melhor que nenhum hábito de leitura e a gente vê, principalmente na sociedade brasileira a gente vê uma aversão enorme ao hábito da leitura na sociedade como um todo, em todas as esferas tá? não só no ensino básico mas no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino universitário é, isso existe um déficit de leitura como um todo, em todas as Bil, esferas educacionais brasileiras
0: mas Bill, eu, eu, explico, eu explico o desinteresse da sociedade brasileira na leitura tá? É, e aí eu vou até pedir para o comentar se eu tô certo, se eu tô errado mas é uma coisa que eu, eu, eu noto nas pessoas, que eu, coisa que é o seguinte. A pessoa, ela, ela começa o seu desgosto pela leitura no início da sua vida. Quando ela tá no, no ensino fundamental ali e, e é imputado nessa pessoa uma obrigatoriedade de ler livros que muito provavelmente essa pessoa não tem maturidade para entender, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tava nessa idade aí de vestibular, né, de, meus meus 15 dos dos meus 15 até os meus 18 anos eu tive que ler muitas coisas forçado, né, então por exemplo, Senhora o livro Senhora, eu li aquela época não entendendo nada do livro eu li por ler, né e, e, e mais recentemente eu li o livro e, e eu gostei bastante eu tinha mais maturidade para entender o livro então, Jean, você acha que é, esse, esse, essa imposição que a gente faz nos jovens de uma leitura muito clássica será que isso não, isso não tira muito interesse da pessoa? Será que a pessoa ela não teria um bom início na leitura se ela começasse por um simples Harry Potter é, para criar aquele gosto, sabe?
1: O que, que você acha? Então, eu ando pensando muito sobre isso nesses últimos tempos, principalmente depois do pronunciamento que o Felipe Neto né, fez sobre leitura de clássicos, e aí eu fui estudar um pouquinho isso, porque eu também, como você, dando um exemplo bem rápido, pegar ali a fase de colegial ou tal, eu tinha uma ojeriza, vamos dizer assim, com Machado de Assis. Eu não conseguia ler, eu achava chato demais. Uh, e hoje é um dos meus autores favoritos, quer dizer, o pessoal já sabe aí, mas uh, eu consigo encontrar uma profundidade nas obras de Machado de Assis que eu não tinha uh, encontrado na minha adolescência, né? Uh, então eu sempre me questionei falei: sim, eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho para gerar interesse na leitura. Mas aí, estudando um pouco sobre o assunto, e não muito profundamente, tá? bem superficial, eu começo a pensar que talvez o problema venha do ensino, na verdade. Porque eu acho que o interesse da leitura ele tem que vir antes. Tem que vir na primeira analfabetização. Uh, a gente tem que gerar esse interesse realmente com obras que vão despertar o interesse das crianças para poder chegar na fase de ali, colegial e tal, uh, um ensino mais... Uh, técnico, digamos assim, né? vamos, vamos uh, dizer, ler uma, uma leitura de Machado de Assis, uh, porque talvez essa seja a única oportunidade de pessoas e adolescentes terem contato com a obra de um Machado de Assis, uh, de um Graciliano Ramos, etc. Então, uh, eu tinha esse pensamento igualzinho o seu, uh, mas eu acho que, na verdade, o que quem tem que gerar o interesse é o professor, então, uh, eu acho que hoje em dia a gente tem ferramentas, por exemplo, canais de YouTube, uh, galera fazendo podcast, galera tratando esse, esses livros de uma forma bem mais fácil e bem mais atrativa. Não é você pegar, obrigar um moleque de 15 anos a ler o alienista e falar pra ele, tá aqui o livro, vai ter prova daqui dois meses e se vira, entendeu? Uh, então eu acho que sim, a gente precisa talvez mesclar um pouco de trazer né, o interesse com obras, vamos pegar aí do Tolkien ou Harry Potter ou qualquer coisa assim, um, até um, um thriller policial eu lembro que eu lia muito aquela coleção Vagalume e adorava, uhum. pra depois inserindo mas aí com muita ajuda do professor, para não fazer com que uh, esses jovens tenham medo da leitura, então eu acho que é, é um assunto bem profundo e eu acho que a gente pode estudar bastante e se aprofundar nele que eu acho que tem bastante coisas interessantes nessa descoberta da leitura sim, sim, eu 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 concordo com com o Jean nessa parte do estudo viu Bill, eu também
0: acho que essa essa, esse tipo de, a forma como a gente faz o estudo hoje influencia muito o que que você acha
2: dessa parte? Concordo totalmente, eu acho que a deficiência da leitura na na, na população brasileira em geral, né, que é muito abaixo de outros países, que tem um nível educacional igual ao nosso, um pareado ali igual ao nosso nível de investimento, né, de de, de, enfim, de de infraestrutura educacional tá ligado muito a isso a, a falta de um incentivo na infância, né, e eu eu não digo que é só um, uma falta de incentivo, o, o, o Jean colocou muito bem a falta de incentivo do professor na escola para a leitura, mas também, assim, dos pais, né? É, isso é notório. Geral, né? Exatamente, porque eu, 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 eu também, assim, não, não fui. Hoje, eu, eu, gente, eu amo livros, tá? Eu leio, tem uma biblioteca aqui de mais de 1.500 livros à minha frente, mas hoje eu tenho isso, né? Mas, assim, eu lembro que, que quando eu comecei a ler isso assiduamente, né, o primeiro, acho que, livro que me fez apaixonar pela, pela leitura, foi o 20 mil léguas submarinas O grande capitão Nemo do, do meu querido Júlio Verne É um livro fantástico É né? um livro fantástico um livro... Eu lembro que, que quando eu peguei para ler a primeira vez eu tinha, sei lá, 12 para 13 anos e, e eu sentei no meu quarto e li aquele livro, ele te coloca num mundo fantástico, né, Júlio Verne um gênio, né, pai da ficção científica e aí eu lembro minha mãe bater na porta do meu quarto, vai dormir, moleque, vai dormir só que eu não conseguia parar de ler porque eu terminei o livro em uma noite porque era fantástico, né uhum. aí depois disso, eu me apaixonei por Júlio Verne e li o, o famoso A Volta ao Mundo em 80 Dias dele, que é outra história fantástica né de, de Júlio Verne, mas assim é... Júlio Verne, é só pra só para
0: entrar nesse assunto mesmo, né, Júlio Verne não influenciou só você, influenciou muitas pessoas. A gente vê muitos cientistas hoje que trabalham com ciência que foram influenciados por Júlio Verne, e, e até uma referência legal para o nosso ouvinte é o filme De Volta para o Futuro, né, onde o doutor Emmett Brown contando a história dele ali, de como ele se interessou para a ciência e como ele saberia que a vida dele seria devota à ciência, esse termo que ele usa ele fala sobre as leituras dele quando jovem que eram leituras do Júlio Verne né? então o Júlio Verne realmente é, utiliza essa
2: linguagem que é uma linguagem bacana para iniciação né? é fantástica e é humorístico sabe, é um livro é um livro genial, gente, é um livro genial quem sabe um podcast de liberar só para falar das obras de Júlio Verne seria fantástico <risos> mas é, eu lembro que meu pai quando é, eu odiava leitura porque tinha uma questão dessa de imposição mesmo, né, é, eu não gosto de doutor Sus, para quem sabe, Doutor Sus é um, é um, é um não conhece, né, um livro infantil. Meu pai me obrigava a ler o livro de Doutor Sus quando era criança, fazer relatórios para ele entregar no sábado, né? E, e eu odiava, né? Não gostava, mas assim era isso o cara de castigo. E depois ele me admitiu quando eu estava jovem que ele nunca leu nenhum relatório que eu escrevi sobre os livros. Mas enfim, era só para tipo criar o hábito da leitura. Mas até então para mim era feito, era obrigação. Meu pai aqui era, era o contrário, viu? Meu pai aqui era
0: o contrário. Ele, ele... É o... Eu não vou comprar livro pra você, que você vai ler uma vez e vai deixar jogado em algum instante.
2: <risos> Era assim, e aí meu pai criava esse eu odiava. Eu odiava, né? Não, não gostava, porque eu me sentia, pô, mano. Os caras estão tá lá na rua brincando de bola, de peão. Eu tô aqui lendo a porcaria do doutor Sus, E, enfim, isso foi grande parte da minha infância, até assim, entrar pelo menos no, na, na primeira parte do ensino fundamental, né? No primeiro quarto ano e tal, que eu já fazia isso. E eu, Só que aí. Quantos anos você eu tenho 29 anos, meu cara. Não peão, não, peão não
0: era da nossa é infância. Pião era <risos> da infância era de pessoas um pouco mais velhas que a gente. Porra. Eu tenho Na minha época não, era Beyblade blade. 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 Era Beyblade. Não, bolinha de gude também não. Imagina.
2: Pô, é, eu sou, eu sou, é da eu da sou de pai pobre, gente. A gente não tinha bem blade, blade. Eu sou pobre. É, eu <risos> e, aí, e aí foi assim: eu tinha essa, essa obrigação, né? me sentia obrigado. E aí, e aí eu ia pra escola e já não tinha esse sentido de leitura, e aí eu, eu, eu me atraí pro Júlio Verne na biblioteca da escola, eu lembro que eu tava na biblioteca da escola e vi uma capa bonita de um submarino, né e foi isso que me atraiu, sabe? É, a capa do submarino, falei, Pô, não é um livro grosso, não é um livro fino, isso obviamente me atraiu um cara que não gostava muito de ler até então, né eu lia por obrigação, e aí é, eu li o, o Júlio Verne né? e me apaixonei pelo autor, e aí foi com, lá pros meus 12, 13 anos que eu comecei com a de leitura e isso foi indo, foi indo, foi indo, o é um dos meus autores favoritos, né? eu gosto muito dele. É, e aí, hoje o meu autor foi então o Tolkien, depois que eu conheci o Tolkien, comecei a ler a, a obra dele como um todo, me apaixonei também. E, enfim, é, o, o, esse ponto que eu Por que, que falei tudo isso, né? Porque esse ponto que o Jean colocou é muito importante. Quando você coloca a leitura como uma mera imposição educacional obrigatória, é complicado, mas quando você existe um incentivo na base para que a leitura seja um crescimento natural, como eu faço com a minha filha, por exemplo, um ato importante Pessoal, quem tá ouvindo esse podcast tem um filho. Leia para o seu filho antes de dormir. Isso virou, para mim, para minha filha, assim, algo rotineiro, sabe? Ela não dorme, ela não dorme sem o papai contar uma historinha, né? E, e a gente conversa sobre o livro, ela pergunta... E ela pega interesse nisso A ponto, eu tô conseguindo fazer Que a ponto, no, quando ela, né Mês das crianças, etc, essas coisas Ela não pede brinquedo, ela pede livros Porque o livro entre eu e minha filha Se tornou um meio de relação, sabe É, a gente, é um momento nosso Onde a gente para junto ali e ele é uma história, e, e para ela, pelo que eu vejo, é muito mais divertido a gente imaginar aquela história do que brincar, por exemplo, com um brinquedo, assim, sabe? E isso se constrói naturalmente, cara, você incentivando o seu filho, além da escola, né, o um incentivo educacional na escola, como obrigação do professor, etc, de ofício... Mas o pai, a família, é extremamente importante para essa formação. Se você fazer seu filho ficar desde pequenininho lendo, poxa, nos 13 anos aquilo ali vira um hábito rotineiro para ele e isso leva um legado para toda a vida, né? É É um importante evitar tá? isso. Não sei se vocês concordam, etc. Não,
1: é, falando assim, eu, é, eu pego o meu exemplo aqui. Eu tenho um filho de 7 anos, né? E minha, minha esposa, ela, acho que é uma das maiores brigas que a gente tem é porque eu não tenho mais espaço para guardar livro em casa então eu tenho ali no chão da sala umas pilhas enormes de livros que eu não tenho ainda a estante pronta para guardar, e ela fica me enchendo o saco, né, ah, porque junta poeira, porque não sei o que só que aí, o meu filho vendo né, que, por exemplo, eu sou uma pessoa que lê muito ele vê os livros, ele fica olhando as capas e tal Uh, antes agora da pandemia, né, mas quando a gente passeava lá, pegava um sabadão, ia comer alguma coisa no shopping e tal, que a primeira coisa que ele falava papai, quero dar um pulo na livraria ah, e que legal. ele adorava, ele ficava ali a gente tinha muito aqui no, na, na livraria da vila, né aí ele entrava ali na, na área de infantil e ficava olhando os livros e tal então acho que isso já, já gera um incentivo e acho interessante também o que você falou essa coisa do da obrigatoriedade né porque a gente eu acho que a gente tem que mostrar principalmente para as crianças que ler é divertido né assim como ver um filme ver um desenho assistir uma série e tal ler é divertido a leitura, ela leva a gente a conhecer outros mundos né? a leitura leva a gente a conhecer passado, presente futuro uh, eu posso estar um dia lendo um livro que eu vou me teletransportar para a Rússia Agrária ou para a era Vitoriana Inglesa uh, ou para a Terra Média ou para Hogwarts sabe? Uh, eu posso ler uma distopia que me leva para o futuro, eu posso ler uma ficção científica um policial um romance policial um thriller, um terror quer dizer, a, a, a gente tem uma quantidade sabe, de, de, de gêneros hoje em dia, né, sempre teve mas hoje em dia, então uh, poesia, livros didáticos também, que são muito importantes mas aí a gente, acho que entra mais pra frente sobre a, a coisa como a, a, a formação do intelecto, né Uh, assim como ver um filme uh, eu acho que a questão é assim você tem um leque enorme para descobrir, ache aquilo que te interessa mais, e aí você com o tempo né e com o hábito da leitura você vai expandindo seus horizontes exatamente, eu, mas eu, eu também
0: vejo assim, porque eu comecei aqui, eu comecei a ler mais fortemente na minha vida né foi o período que eu li muito foi dos meus 10 até os meus 13 14 anos, né? um período que eu li muito, muito mesmo, eu pegava um livro de 600 páginas e eu matava em 3 dias. E eu comecei nessa época, eu achava a leitura chata por causa da leitura obrigatória da escola. Já eu achava, né? E eu via que tinha alguns amigos muito próximos meus que gostavam muito de ir em livrarias, comprar livro, ficava lendo. E uma vez um amigo meu apareceu com um livro chamado O Código da Vinci. E eu falei, poxa, eu sou fã de Leonardo da Vinci. Eu já conhecia bastante o trabalho dele. Já. Eu era aquele, aquele jovem nerd, né? Bem nerd. Aquele, aquele que fica pesquisando coisas no, na internet, então eu sabia tudo sobre a história dos faraós egípcios, tudo que eu pesquisava, e também pesquisava as coisas é, sobre história e tal, e aí eu vi, quando ele chegou com aquele livro na escola, o Código da Vinci, eu olhei e falei, que interessantíssimo, esse livro aí é sobre o Leonardo da Vinci, como é que funciona, né, aí o meu, meu amigo explicou, ele falou, é um romance policial que vai é, mostrar uma história pra você que tem a ver com as obras do Leonardo da Vinci e tal, não sei o que, eu falei, poxa, que bacana, eu vou vou lá atrás. Vou lá atrás. Aí ele falou se você for ler o Código da Vinci, faz o seguinte, não lê ele de primeira, lê o Anjos e Demônios, que é um livro que vem antes, né, uma história que acontece antes do Código da Vinci, e depois você lê o Código da Vinci. Eu li o Anjos e Demônios, mas eu, 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 fiquei, eu fiquei preso naquela leitura, de um jeito, eu adorei aquele livro. Aquele livro foi maravilhoso para mim. E na sequência eu li todos do Dan Brown, todos, e quando, toda vez que ele lançava eu comprava, né, até o último que ele lançou eu comprei, mas ainda não li. Mas eu, nessa época, na época eu li todos que estavam disponíveis na época, né? Que era o Código da 20 o, o Anjo dos Demônios. É, tinha o Fortaleza Digital, tinha o, o... O Ponto de Impacto também. O Ponto de Impacto, eu li. O Ponto de Impacto foi sofrido É meu
2: predileto dele. Eu gosto
1: eu, eu gosto de Foi meu
0: sofrido do meio para metade, é muito... Ele, ele fica muito enrolando, não tem tentação, né? Então, eu, eu não... Essa parte eu não gostei muito. quando chegou da metade para fim, aí foi maravilhoso mesmo o livro. Gosto, mas foi um livro que eu gostei bastante também. E, e toda essa parte tecnológica, né? Do Dan Brown e tal. Então, eu acho que, assim, se fosse livre, né? Vamos supor, ah, você pode ler o livro que você quiser desde que você leia tal. As crianças, eu acho que geraria um interesse muito maior, né? E, infelizmente, nem todos os pais são que nem vocês, né? Que nem você, Bill, ou você, Jean que incentivam a leitura, né, então a gente depende muito dessa molecada pegar por ponta, né, alguma coisa para ler. É
1: verdade. É, eu, eu, pegando meu exemplo, eu acho que meu pai lia muito, minha mãe, então, nem se fala, mas eu acho que eu comecei também por conta. Eu descobri, ali nessa, mais ou menos na mesma época, ali a Gata christ meu Deus do céu, para mim foi um, um tapa na cara. Eu falei eu Meu Deus, isso é maravilhoso, né, então... Eu lia, eu lia bastante
0: a Gata Christ também.
1: Eu até tô relendo, né, eu tô eu tô fazendo agora por ordem cronológica olha a loucura né pegando o <risos> primeiro livro eu quero ler até o último uh, e uh, foi um, um uma, uma autora que me despertou assim um grande prazer pela leitura uh, então eu acho que essa coisa da, do por conta é muito importante né também do interesse da, da mas é, é, a questão que que eu coloco né de da educação né a gente voltando um pouquinho para educação é a forma que tem que ser introduzido esses clássicos brasileiros, que que eu acho que precisa mudar, e às vezes, talvez, não sei, não cobrar a leitura, mas sim Uh, explicar o livro, ler, talvez o professor ler capítulos para as crianças, para os adolescentes, né na verdade ah, na sala de aula, explicar o contexto da época, que isso é importantíssimo você não pode jogar um livro desse na mão de uma criança sem explicar, então você pode até explicar de uma forma mais leve tipo, ah, isso aqui era na época do Brasil, ali né, 1800 e tal, blá blá Fazer a coisa se tornar, sabe, mais palatável, digamos assim. E não necessariamente essa essa pessoa pode continuar lendo Machado de Assis ou não. Isso aí, eu acho que aí é de cada um. Eu sou uma pessoa que lê de tudo, desde Gibi até Dostoiévski, sei lá... Então eu acho que é importante introduzir os clássicos, mas eu, eu concordo com você, eu acho que por exemplo, você tem uma biblioteca uh, de porte, numa escola pública principalmente, é muito importante como o Bill estava falando, ele viu ali o desenho do Subarino e quis ler o livro então se você tiver uma biblioteca uh, com bastantes títulos para as crianças poderem ir lá pesquisar fazer um momento de biblioteca, né, para cada um ir lá e escolher um livro e tentar ler algumas páginas, se quiser levar para casa,
2: eu acho que é muito importante Concordo totalmente Totalmente é, é, é difícil você jogar um clássico na mão de um jovem E falar, toma aí, é, isso é romantismo tá Isso é, é difícil Ainda mais numa sociedade, gente A gente tá falando o seguinte, a gente é a sociedade da transição A sociedade que saiu da, da, A geração da transição né? Que saiu da, da parte Que não tinha, não tinha outros meios de tecnologia Pra internet Onde uhum. a gente tem entretenimento na televisão A três cliques de, de coisa Tem Netflix com milhões de séries, onde o esforço mental pra usufruir desse tipo de entretenimento é bem menor, né? O esforço pra você assistir um filme, não tô dizendo que não precisa de esforço mental pra ver o filme, tá? Mas é, é muito mais prazeroso do ponto de vista do seu corpo, né? Tem um livro, inclusive, rápido e devagar que ele trata exatamente sobre isso, né? Sim, sim. O modo como a mente é moldada com as situações ao seu redor e isso molda o seu pensamento, o seu modo de agir, isso é fantástico, inclusive. E aí, é, ele trata justamente disso, a gente é a geração que que passa por essa mudança, em que antigamente as pessoas era chegar em casa, não não tinha rádio, só o rádio, né? Quem tinha rádio, porque era caro, né? Era chegar em casa e ficar parado lá, conversar com seus familiares etc, ou tinha o entretenimento do livro e, enfim, não. Hoje o nosso, a a nossa mente está moldada a outro tipo de entretenimento, a outro tipo de prazer, a outro tipo de modo de funcionar pra gente consumir as coisas. E, E o corpo procura. Cura cada vez mais conforto, né? Isso é natural do corpo humano. O cérebro funciona isso. É ele, quanto mais coisas mais simples, mais ele sente prazer naquilo. Então, aí soma toda essa carga social que, que a gente é moldada na nova sociedade, né? As crianças já, os nossos jovens aí, crianças mexendo no celular com 7, 8 anos de idade ou de o esforço mental dela e aí ela substitui isso em vez da leitura, né? E, e só que é, aí a gente pode entrar até num ponto, né? Por que ler? Entendeu? É só por prazer? É, não. É, é, ela, ela não, Além de, de, de é, elevar o esforço mental, né? A capacidade da pessoa de, de aprender novas palavras, isso para um, um jovem, né? No início da vida, é essencial, né? É, abranger os vocabulários dele, Abranger a capacidade de raciocínio que ajuda muito na leitura, mas eu nem coloco isso como principal, mas a imaginação, né, eu eu acho que não há forma, eu creio, na verdade, né? eu tenho certeza que não há forma melhor de estimular o imaginário do que através da leitura, porque no filme, no filme ele te coloca a cena ali, a ideia que ele quer passar tá sendo mostrada ali, ele não precisa imaginar aquele mundo, ele não precisa imaginar o rosto do personagem, ele não precisa entrar naquilo, porque aquela imagem é colocada ali pra ele. No livro, no livro, quando ele, ele, ele lê, né? Por mais que, que o autor seja descritivo, né? E descreva todas as características do personagem, da cena, do ambiente, da história, enfim, é. é mesmo assim, existe um esforço do leitor em compreender, em colocar aquilo na mente dele pra aquilo se tornar o que, que o, o Jean falou, né? Palatável, né?
0: É, e e, e o a imaginação. Eleitor... Não, e a imaginação, ela às vezes deixa a história até melhor. Porque se você pegar, ah, por exemplo, um, você pode pegar um conto de terror, tá vamos supor, e você pegar um filme feito com base nesse conto, se o diretor era ruim, se o diretor de, de fotografia era ruim, uh, você vai ver aí uma obra com um imaginário bem porco, né? Você vai acabar vendo aquele, um sangue, aquele sangue de é ketchup.
2: Stephen King, cara. E Stephen King é o autor assim, de você lê a obra dele e você fica arrepiado pelas descrições Exato. dele, né? Ele é um escritor sumariamente de terror, né? É, é outra coisa, entendeu? E, e, e essa experiência que o livro te proporciona É um negócio fantástico, fantástico né? Não sei é, se o Jean concorda Não, concordo perfeitamente
1: Até interessante porque assim Sim, ler não é uma tarefa fácil tá? A gente tá falando muito de leitura Que tem que incentivar, mas não é fácil Porque você vê um filme, né? Tinha um canal no YouTube Você tá fazendo uma experiência passiva, né? Você tá absorvendo aquilo que tá sendo jogado para você sim. Quando você lê um livro Você tá sendo ativo, porque você, além de estar tá lendo as palavras que o ator colocou lá, você está gerando na sua cabeça aquela imagem. Você está junto com o autor fazendo a obra. Né? Uh, então, aí, o porquê ler? Está né? aí uma, uma, um grande exemplo uh, que você, trabalhando esse imaginário, isso, isso faz com que uh, as suas cognições e, e, e o seu cérebro começa a pensar de forma diferente e uh, isso é né? São coisas que não tem explicação Você uh, Quanto mais né, você Vai se habituando ao hábito da leitura né? Eu falo muito do, do hábito que é importante Você lê um pouquinho a cada dia e tal Você vai entrando numa fase que Você chega a, a criar Na sua cabeça o barulho Das patas do cavalo na areia Quer dizer, você é, você trabalha o cérebro de uma forma diferente. Você não está sendo só aquele espectador que está assistindo um filme que está tudo de bandeja para você. Né? No máximo, você vai ah, quem será o vilão, quem será o tal. Não, o livro, ele, ele, você, se você conseguir né, entrar profundamente na leitura, uh, você consegue expandir os horizontes. E, e a questão que eu acho que Vou colocar aqui para vocês vou fazer uma, Que é a questão do foco Eu tava assistindo até um Sim. podcast do Antônio Fagundes Que é uma dica aí nova que eu descobri esses dias Que ele tá falando sobre leitura Ele falou uma coisa que me pegou Ele falou, aprender a ler bem É aprender a ter foco Quando a gente começa a ler, a gente vai aprender a ter foco A gente vê que as crianças hoje elas não conseguem, né, cada 10 minutos tem que fazer uma coisa diferente, então vai ali no videogame, depois sai, corre liga a TV e vai jogar bola e não sei o que quando você começa a ler você começa a focar, e o foco é muito sim. importante sim, perfeito
0: e, e eu acho que esse, essa falta de foco é, é um problema eu nem digo só das crianças eu já diria até de, de todo mundo né? porque a gente vive Exato. num tão dinâmico, que o cara tá trabalhando às vezes, vamos supor, tá, que o trabalho do cara é escrever artigos no computador, vamos supor, ela tá trabalhando aí toca o WhatsApp, o cara já desvia o foco, vai pro celular então é o tempo todo, né, desvio de foco aí está fazendo alguma coisa, tem um barulho na rua você, você para pra olhar, e a leitura se o cara tá focado e, e, e ele tá muito atento na leitura, ele, ele, ele busca o distanciamento dessas distrações, né uh, eu, eu, todas as vezes que eu tava lendo do livro e que alguém fez barulho, eu meio que olhei feio, ou achei se, se, se foi o suficiente para atrapalhar minha concentração então o cara que tá lendo, tá concentrado e tá imaginando tudo aquilo, ele tá num outro universo, né? ele tá no universo dele ali, e ele precisa total desse foco, dessa concentração
1: e, e, e é difícil, tá cada vez mais raro hoje em dia
0: esse tipo de coisa,
1: né? É, exatamente, e até uma dica aí, já deixando uma dica uh, que eu tô adotando cada vez mais hoje eu já consigo uh, fazer isso mais automaticamente né? deixar o... eu começo a ler, eu não preciso mais ligar meu celular, mas por exemplo, uma dica que eu que eu, que eu dou pra galera que tá querendo ler mais e tal, tá, pô, mas eu não consigo porque tem muito... cara, separa um horário, pode ser de manhã pode ser de tarde, pode ser de hoje, o horário que você achar mais agradável tem gente que a gente gosta de ler de manhã, tem gente que a gente gosta de ler à noite e pega esse horário, vai meia hora Eu vou ler meia hora hoje, pega teu celular desliga, bota no silencioso, tira ele longe bota ele no outro cômodo porque o celular ele, ele é uma ferramenta maravilhosa, mas também ela atrapalha muito, principalmente nessa questão sim, tira totalmente a nossa concentração qualquer coisa que a gente vai fazer o
0: celular pitando ali, é o whatsapp chamando, ou é um que liga o outro e a gente, a gente precisa se concentrar não adianta é, é, na leitura, você não vai compreender se você não estiver concentrado, né Acho que, inclusive, essa é uma das minhas maiores dificuldades. É tirar um tempo, essas duas horas aqui eu vou ler e não vou fazer mais nada. Porque eu acabo pegando o celular, acabo me distraindo um pouco. E esse é um defeito que eu tenho, mas é isso que vocês falaram, né? Tem que se concentrar e... O Bill, o que que a gente pode falar, por exemplo... Para os adultos que não tenham o hábito da leitura... Para que eles desenvolvam isso... Porque depois de adulto já é um pouco mais difícil, né? O cara começar a dar valor para a
2: leitura. Totalmente. Porque acho que o principal adversário hoje da da leitura entre os adultos... Não é nem fomentar o hábito da leitura, mas o tempo, né, mano? Acho que as pessoas... Todo mundo sabe toda a rotina das pessoas... É, é o tempo, né? A maioria das pessoas trabalham de 8 a 10 horas por dia Pegam o transporte público Ficam no mínimo duas horas no transporte público para chegar no seu trabalho, voltar pra casa E aí chega em casa, né? Tem sua família, tem seus afazeres cotidianos, etc né? As preocupações rotineiras E aí o tempo se vai E não separa o tempo pra ele Tem aqueles alguns minutinhos de prazer E às vezes, porque tem essa noção de obrigação né? O cara pensa, pô, já tenho obrigação com o trabalho, com as minhas obrigações rotineiras, responsabilidades. Ainda vou ter uma obrigação comigo, que é a leitura. Acho que o primeiro passo que o adulto tem, uma pessoa adulta né, que deseja começar no hábito da leitura, e eu recomendo e, e vamos dizer assim, não tem idade, tá, gente? Já vamos quebrar isso e dizer, ah, eu sou velho pra isso. Não. N- n- ninguém é velho pra começar a ler e ninguém é tão jovem que não, né, pelo menos é alguém alfabetizado, é obviamente, né? E não é tão jovem pra que não se comece a ler, entende? não existe Primeiro paradinho que tem que se quebrar. Não, não existe idade mínima ou idade máxima pra leitura, mas é, o segundo ponto a ser colocado é isso que o Jean falou. É 30 minutos no seu dia, antes de dormir, 20 minutos antes, do ser, antes de dormir, acho que é, criando essa, essa, esse, esse primeiro objetivo, né? Olha, vou reservar pelo menos um tempinho, um tempinho que, que você entenda que é por prazer, que aquilo vai te lhe fazer bem, entende? Então você não vai pegar se algo que não vai te fazer bem, o que que pressupõe isso? O terceiro ponto. Bom, eu não vou ler, um por exemplo, eu não me interesso nem um pouco, né, sobre, sei lá, política internacional. Então eu não vou pegar um livro de política internacional explicando geopolítica, ONU, guerra entre os países para ler, né? Obviamente eu não vou fazer isso, pega aquele tema que vocês gosta, né, tem, tem, tem muita gente que gosta de tema de ficção, né histórias policiais, atraem muito, é, gostam, né? É, livros mais atraentes, livros que, que se assemelhem com os seus gostos, e, e, e escolha, é, recomendo também, não comece com uma obra grande, né? Comece com uma obra mais curtinha, aquele tema que você se interessa em um, um livro mais curto, um livro mais dinâmico, não pega aquele autor rebuscado, porque, como, como o Jean falou, é, você vai ser como ativo na, naquela, naquela relação com o o livro, né? Com, com o autor propriamente, né? Você vai ter uma relação ativa. Então, é, para uma pessoa que não tá acostumada com, com esse hábito, com essa, com essa rotina, pegar algo que, que pareça para o cérebro dele, que exige um, um esforço enorme para que ele realizar aquela atividade, ele vai existir. Então, sobretudo, tem que ser prazeroso. Arrume o um livro que você goste, curta, reserva um tempinho. E, e eu te garanto, meu caro, não será tempo perdido. Aquela, aqueles poucos 20 minutos de Leitura serão para você a longo prazo é sinônimo de grande felicidade. Go, go, go. Um Exatamente. grande leitor aqui afirma
1: isso. Hein? Exatamente, meu. Não, e tem uma coisa, né? Complementando o que você tá falando, que por que hábito de leitura, né? Por que tentar criar esse hábito? Porque assim, se a gente quer ficar forte, a gente vai na academia, né? A gente treina, a gente fica forte do dia a noite? Não, é, né? a gente vai ficar ali. Uh, fazendo musculação, pelo menos, sei lá, um ano, dois anos, para começar ali e ficar bombadão, né? É a mesma coisa com o nosso cérebro, a gente tem que trabalhar, né? Uh, se a gente não trabalha, uh, ele não vai se desenvolver. E, então, isso que você falou da, de começar com obras pequenas, obras mais fáceis, é, é, acho que é de suma importância, porque não adianta você pegar, sei lá, crime e castigo do que além de grande, tem ali já um, um linguajar muito mais complicado e entra um pouco na filosofia Então, pô, vamos começar com uma coisa mais tranquila Pô, o que que você gosta? Ah, mas eu não sei o que eu gosto Pô, como não, né? Que série você vê? Ah, eu adoro ver Breaking Bad Eu gosto de, sei lá, CSI Pô, então vai atrás de livros Que tenham relação com aquilo que você já gosta, né? Ah, eu adoro filme de ação Então procura um livro de ação Procura um livro de aventura é, pequeno, aí você de dentro começa com o menor, porque aí, sei lá, um livro. Eu li ontem, por exemplo, eu comecei ontem um livro uh, que tem 144 páginas. E o livro é tão gostoso, deixa eu até passar para vocês a dica aqui, que eu li em um dia, eu acabei hoje. Comecei ontem e acabei hoje. E o Dentes Negros, do André de Leones, um autor brasileiro contemporâneo que eu não conhecia, ah. e ele, fa, e ele fa, é Dentes Negros de André de Leones é um, um autor brasileiro e ele faz meio que uma distopia, como que se a região central, norte, nordeste do Brasil tivesse uma, como se fosse uma praga ali e todo mundo morresse, né? A, a quase que a população, 99% da população morre, uh, e algumas pessoas que sobrevivem vir, vira meio que um mad max assim. Uh, só que aí ele tem uma profundidade em alguns assuntos sobre a perda, a morte, uh, que, que é muito interessante, e, cara, super rápido, o cara escreve de uma maneira ágil, então, pô, começa com um livrinho aqui, ó, 140 páginas, você lê rapidinho, uh, pô, gostei, vai atrás de um outro, quando você menos vê, você já vai estar, tá, você mesmo vai ver que, pô, mas peraí, eu quero descobrir mais sobre esse assunto aqui, aí você vai buscar um outro que é um pouquinho maior, aí uh, você vai fortalecendo seus músculos cerebrais, vamos chamar assim, né, é... Uh, e aí, pô, hoje em dia, sei lá, uh, depois de muito tempo de, de leitor, né, uh, eu não preciso mais, ah, eu quero saber de alguma coisa, cara, eu não preciso ir atrás de um professor para descobrir, eu vou atrás, né, então, pô, eu quero saber mais sobre a Revolução Francesa, eu vou lá, pego um livro e vou ler. Uh, pô, quero saber mais sobre geopolítica, eu não gosto, mas eu quero me informar um pouco o que está rolando tal. Você vai atrás dos livros. Uh, que aí já entra numa segunda vertente que é, pô, uh, hoje em dia né, as pessoas não conseguem ler um tweet, não conseguem ler um texto no Facebook, um texto no Instagram. Uh, as pessoas elas não têm compreensão de texto. Uh, caem em fake news, né? Como se fosse verdade e acreditam naquilo piamente. pô, vai atrás, vai ler um site de internet, vai ler notícia, tudo é leitura, né, então, compreensão de texto, né, então, acho que começando devagar, aprimorando o nosso cérebro, a gente só tem a ganhar.
2: Exatamente, isso que o Jean Jean colocou é muito importante, porque, porque as pessoas caem nessa... Nessas notícias falsas, etc... Tem até um podcast sobre fake news, etc... Principalmente porque não conhece o estilo literário... Não sabe que a forma com que aquilo é escrito... A forma apelativa que usa determinadas notícias, né... Enfim, texto etc... É, uma pessoa eu, que tem uma esse hábito de uma leitura é muda exatamente. todo o sentido da frase. Exatamente. Uma, vírgula.
1: Então, exatamente. uma vírgula muda o sentido completo da frase. exato
0: e, 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 e as pessoas que gostam de escrever, até aquelas que gostam de escrever textão no Facebook, essas coisas, ela não vai se aprimorar na escrita enquanto ela não se aprimorar na leitura. né Isso foi uma coisa que eu percebi na minha vida. Quando eu não lia, eu tinha, eu tinha uma dificuldade... De, de, grande de escrever, de saber as palavras que usar tal. pois que eu li muito, eu comecei a ter uma facilidade muito grande de escrever. Né? Então, eu acho que a leitura também é
2: um pré-requisito um para escrita. O que, que vocês acham? Total, total. É, falando, uma experiência minha, né? Uma experiência minha. Eu comecei no meu hábito de leitura com 12, 13 anos, né? Lia muito, gostava muito de ficção científica. Foi o que eu comecei a ler primeiro, né? Aí depois de Júlio Verne, eu conheci imóveis etc. E aí fui lendo esses caras, que é fantástico. E, e aí, o que, que acontece? Eu tive um professor no ensino no, no ensino fundamental, perdão, que ele falava muito. Ele era um professor, acho que era história. É, era Amadeu o nome dele. Eu lembro como hoje, Amadeu. E, e a gente amava ele zoava, né, que ama Deus e tal mas ele, ele falou, gente, criem vocês querem aprender a escrever, né, criem um diário ele, ele tocava muito nisso Fala, es- escreva um diário, escrevam um diário é, por quê? É, ele falava que quando a gente escreve, todos os nossos sentidos estão voltados para aquela atividade né, então é, o, o tato, né, no caso, a gente, obviamente a gente tá escrevendo, o olhar, né a gente tá olhando o que tá escrevendo a nossa audição, porque a gente se concentra totalmente naquilo, é, quando a gente falava que quando a gente escreve é como a gente se repetisse as palavras na nossa cabeça, então a gente escuta o que a gente tá escrevendo, né, e, e aí eu, eu, uma dica, né, que eu deixo, assim, pra você, que, que esse hábito hoje das pessoas escreverem, é quase porque as pessoas digitam as coisas, né, a gente tá era da informação, né, era de se digitar, mas que do, dos meus 14 até os meus 17, quase 18 anos, um pouquinho antes de, de começar a namorar e tal, eu escrevia, e, e isso criou, eu, eu me ajudava a além de ler, né, porque eu gostava muito de ler gosto, né, eu lia muito na minha juventude, e e, e escrever isso gerou em mim um potencial enorme, né, enorme capacidade de raciocínio lógico de de leitura de escrita, e não não só isso, mas de retórica, né de você falar melhor, né eu era tímido na escola, eu era muito tímido eu não não, não, não sabia falar enfim, eu era um nerdzão, imagina que nerdzão que que a menina pedia, aí vamos conversar eu falei, não, eu vou ficar aqui jogando xadrez pra era assim, sabe? Muito fechado. É, e, e, e a leitura e a escrita, né? Com o meu diáriozinho ainda tem hoje. Se eu procurar aqui na, na minhas bagunças do meu livro, vou achar meu diário. Eu escrevia, escrevia o meu dia, escrevia meus pensamentos, re, reescrevia, porque eu li os livros, né? E aí eu anotava os trechos dos livros que eu gostava, porque eu não gostava de rasurar o livro, né? Eu, eu tenho uma certa... Eu, eu sou meio que colecionador de livro, então eu não gosto de rasurar, né? Então eu Foi. copiava os trechos no meu diário. Seu se contrário então de eu... vocês. Quanto mais, é,
0: fudido, quanto mais fudido o livro tá, mais valor eu dou, porque eu sei que a pessoa pegou, ela se entranhou naquele livro, fez fiz uma de <risos>
1: Não, eu só coloco o um post-it. Post-it eu
2: coloco, mas escrever no livro é nenhum. Eu escrevo. Eu, na também. eu não consigo, cara. Não dá, não dá, não. Eu tenho um carinho enorme com meus livros. E minha filha, chega perto de algum assim. Ô, oh, Heloísa, peraí, aí
0: né? não é Vocês pegarem meu livro de circuitos da faculdade. Eu acho que todas as páginas tinham orelhas, todas. Sério? Ele, é, ele, eu é, ele um era grosso enorme, nas extremidades. Enorme. É. Ele mas era, é legal. Mas eu anotava tudo naquele livro. Cada página tem anotação minha. Tem anotação minha contradizendo o método que estava sendo ensinado no livro. Eu ensinava um outro <risos> método melhor de se fazer o um negócio, entendeu? E isso para <risos> mim é uma coisa incrível, porque quem pegar esse livro aqui no futuro vai ter, esse, vai ter isso aqui, né? Um estudante de, de engenharia, de enfim, qualquer coisa.
1: É, mas, mas aí, aí eu já acho que, que tem uma diferenciação importante para se fazer, que é a leitura da, da ficção, ou até de um livro de história, que é uma coisa mais que você pode ler por prazer, não só por profissão ou trabalho, mas livro didático, aí eu já acho o contrário, eu acho que aí sim tem que se inscrever. Porque eu dito, o livro didático, além de ser um livro, além de ter o hábito da leitura, você tá aprendendo alguma coisa, né? Não só didático, mas às vezes um livro filosófico e tal, que você quer aprender alguma coisa com ele, aí eu acho que você tem que fazer uma leitura mais ativa. É, aí é uma, é uma um tipo de leitura diferente, é, uma leitura analítica, né? Então se você pegar uma obra muito complicada, uh, pô, uh, eu não posso pegar e ler aquilo para corrido, né? Página vai passando, passo não. Às vezes eu tenho que pegar um capítulo ali e voltar, às vezes até uma página e voltar várias vezes no mesmo lugar. Que é aquilo que você estava falando lá no começo, Deneza, que uh, ah, mas às vezes eu pego um livro e leio um trecho. Sim, uh, é muito importante. Eu acho que para esse tipo de livro eu consulto direto. Eu faço marcações e tal Pra gente ir lá Pô, eu tô com dúvida Sobre, sei lá O dia da queda da Bastilha o uh, que que aconteceu exatamente, quais foram ali os passos e então, tal, pô, eu pego lá meus livros e vou atrás, então um, aí essa, essa coisa da leitura analítica é um ponto que a gente, uma outra hora, pode também analisar. Interessante, é, é bem interessante isso,
0: porque difere, né, se você tá pegando alguma coisa que é uma história mais fluida, ou se é algum livro didático, esse tipo de coisa, e, e difere bastante, né, eu, livros, por exemplo, livros com histórias começo, meio e fim, eu pego o livro e tenho que terminar de ler ele, né, Nos já os livros didáticos Aqui nesses livros que eu falei para vocês Esses aí eu geralmente ia direto Nos pontos que eu precisava Esse livro de circuitos em especial não Esse livro aqui é o um inteiro de capa a Isso aqui é como se fosse a bíblia da engenharia elétrica Mas os outros livros, geralmente Eu pegava o trecho que eu precisava Fazia uma análise Aí é uma leitura diferente Porque às vezes você tem que ler duas, três vezes Aquele trecho para você entender O que você tem que absorver daquele conceito né? Que é diferente, por exemplo De você pegar uma leitura de história Ou de romance e que é muito diferente de você pegar uma obra filosófica também, né? Que eu, eu acredito também, que seja uma leitura mais analítica também, né?
1: Sim. Tem, tem sim. Que ser feito. De, de, depende, uh, depende do que você quer extrair, né? Você quer realmente compreender aquilo? Só... Ah, o autor fala isso tal, né? Você pode ler assim, você já conhece tudo um pouquinho. Ah, tá, eu queria só dar uma repassada. Não, mas você quer aprender mesmo, né? O esqueci o. <risos> Professor, eu... depois eu me lembro o nome. Ele fala muito, né? Porra, você não. O cara escreveu esse negócio, né? Se você não entender, Lê de novo. Não entendeu? Lê de novo. Bota a bunda na cadeira e lê até entender. Clóvis de isso, Barros, né? filho. Clóvis de Barros, cara, esse vídeo dele é fantástico. Ele tem total razão. A gente É tá... o Bril, né? O Breu que ele é. chama. É o Bril é, é <risos> Exato. Tem abril, sabe? Alguém <risos> escreveu. É. Você só tem o trabalho de ler. Ele dá o um exemplo da forma de pitar. O cara criou a forma, só tem que aplicar, é, cara. Eu é. falo isso para os meus alunos. Eu dou aula disso. Eu falo para
0: eles. Eu falo. O cara criou, do é, é, jeito que ele fala é maravilhoso. É que Ele fala, o cara criou, o cara criou a fórmula. Você só precisa entender o um negócio, você não consegue ser é um Nossa. jumento, cara.
1: É, é, é muito, muito bom engraçado. né? É muito engraçado. Muito, muito bom. A, a, até quem tá se perguntando aí tem um vídeo no YouTube, Clove Barros Filhos, se eu não me engano. Você lembra o nome do, do, do
2: vídeo? Foi em Cante, porque ele tava falando sobre uma aula de Cante. Né? Isso. isso. Exato. Aí bota Clove de Barros Filhos filho, cante, palestra, alguma coisa assim, com certeza vai eu ter uma aula, né, acho que é
1: uma, é uma aula na aula. faculdade, eu vou achar aqui Sim, <risos> uma <alguma risos> aula que filmou deixou alguém filmar é, é, tem, tem, assim, tem, é que tem vários, né, mas tem um é, 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 é preciso estudar professor Clóvis de filho, mas pode claro. por cante também que vocês é, vão
2: achar é, esse ponto que vocês tocaram, né, sobre a releitura, eu acho muito importante de reler os pontos, assim, é, muita gente, né, eu já encontro isso é. Assim, mas você já leu esse livro, você tá relendo, né? Muita gente fala isso para mim, fazer falei. Não, às vezes eu, eu releio mesmo, o mesmo livro duas, três vezes, gente. Eu, eu sou assim, Sim. Eu gosto de, de reler os livros. Não porque, porque eu não tenho pressa na leitura, eu sei que eu, eu espero viver muitos anos eu espero ler o máximo de livros que eu puder ler, né? Mas é, eu não tenho eu faço da leitura um prazer. Eu já cheguei nesse ponto de não ler por obrigação, né? Então, reler um livro, é, segundo nirvana. É, entendeu? Você lê certos pontos de obras, assim, eu acho que você absorve com uma, uma profundidade muito maior, né? é Você pega pontos que você não leu na primeira vez, na outra, e seu cérebro faz plow, aquele meme, né? O seu cérebro putz, eu não enxerguei isso antes, eu não, não tinha visto isso na obra. Então, é, às vezes eu não leio o livro todo, às vezes eu volto só naquele capítulo que eu gostava muito, né? Eu tô assim, sei lá, no ônibus, às vezes eu Viagem, né? Pensando sozinho. E eu lembro no, no livro, pensando nas histórias, assim que eu leio, ou eu leio algum livro, tô lendo algum livro no ônibus, né? Geralmente eu, agora eu leio muito no transporte público, mas eu leio o um livro no ônibus, aí eu lembro daquele do trecho de um livro que eu li, aí eu venho aqui em casa, pego, aí releio todo aquele capítulo. Sabe? então é, o fato de reler assim, né? Não somente na leitura analítica, mas a, na, na leitura cotidiana, é um fator muito importante, assim, que faz você tirar muito mais proveito e gosto, né? Tem sim, gente que traz anos... né?
1: na, na leitura de Isso. ficção, principalmente, né? Porque principalmente você consegue encontrar coisas que às vezes passaram batidas. sim. Né? e Eu vou até fazer um
0: paralelo de vocês falaram para o nosso ouvinte com os filmes. Né? Toda vez que eu assisti um filme pela segunda vez, eu peguei muito mais detalhes que eu não tinha Também, pego. Também. É, né? é então, é o livro ele funciona a mesma coisa. Né? Os livros que eu li pela segunda vez, mesma coisa. Eu, eu, eu peguei muito mais detalhes, muito mais é, nuances que eu não tinha conseguido entender antes, ou que eu não tinha pego, porque é a primeira leitura, né? a primeira vez que você está fazendo isso. É, é, é bem semelhante, né? Por exemplo, teve, 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 tiveram filmes aqui que eu assisti três, quatro vezes, cada vez que
1: eu assisti eu pegava coisa que eu não tinha pego antes. Sim, impressionante. É, mas acho é que eu é a mesma é, coisa. Né? E, e principalmente eu acho que você lê em momentos diferentes da sua vida. Você não precisa pegar, ler, ler um livro é. e vai reler ele logo depois. Não, já dá um tempo para ele maturar, né? Você leu ali em 1984 com 20 anos. Aí depois vai ler com 30, leia com 40, leia com 50. Isso, isso. Você vai ver que uh, você vai descobrir
2: A experiência
1: coisa. é outra. E a experiência cara, é, é outra. A gente é
2: isso é. muito com. Nossa, as imóveis, principalmente, Exato. cara. Eu li as imóveis da Juventude, pra tipo. Né, as imóveis robótica e tal, toda a questão né, e aí depois, com meus 25 anos, eu fui sentar e ler Asimov de novo, eu falei, nossa, que livro fantástico, a a densidade das discussões, a profundidade do pensamento filosófico existencial, a importância de vida que Asimov colocava, que eu olhei, nossa, cara, eu não, né, com 15 anos você não tá preparado pra encarar essas questões assim, e quando você você, você não vai nem pegar, né, você não vai nem pegar aquela referência que ele fez é você tá inserido na história né? Porque as moças escrevem muito bem. Então, né? enfim, mas aí depois você olha os diálogos como eram tão densos, então, nossa, é, é outra experiência, isso que você falou é, é realmente, Diana. você ler um livro com outra mentalidade é, é te dá um prazer enorme, é inexplicável, é inexplicável. É? É e, é e também
1: deixar claro que não, não, não são todos os livros que merecem releitura, tá? <risos> assim também como, sei lá, acho que tem, tem pessoas que falam, pô, eu tô lendo esse livro, eu preciso acabar, eu não tô curtindo, ele não vai, ele não Tá indo. Uh, gente, uh, igual você pegar um filme que você não tá curtindo, cara, uh, deixa, vai pra outro. Para, cara. É,
2: não tem problema Para. nenhum.
1: Não tem problema é. nenhum. Porque Eu me sinto burro. Coisa, Para o no, no meio. não vai curtir nunca mais na sua vida. Ou você está lendo no momento errado da sua vida É, mas, mas as pessoas têm esse peso já. Porque eu, por exemplo Se eu paro um livro no meio, eu me sinto burro depois Pô, eu sou tão burro não, eu não sei esse livro talvez, é tão... talvez não é o momento certo Para você ler aquele tipo de livro, tipo de livro. Por exemplo, eu, eu normalmente Quando eu pego um livro muito pesado tá, Eu pego um, um russo vai, uh, Sei lá, não vou dar nenhum exemplo aqui Eu pego um livro mais denso Uh, ele me dá uma certa Faca literária quando eu termino, né? Eu fico meio, caramba, não consigo mais ler nada. Não... Aí você tenta ler outro livro, não vai, né? Parece que não vai, você vira as páginas, não vai. Então, assim, para, para. Eu, eu, normalmente eu faço isso, eu paro. pego um livrinho bem levinho, sabe? Um negócio bem tranquilo, um romancinho policial ali, bem basicão, que não tem nada. Ou pega um quadrinho, né? Que eu gosto muito de quadrinho também. Lê um quadrinho tal, dá aquela refrescada na cabeça e vou ler em outro momento. Momento, ou talvez até em outro momento da minha vida, né? Porque eu acho que tem obras que a gente tá, tem que estar tá preparado para ler. Não é que assim é impossível, não, não é impossível. Mas talvez a gente precise de uma bagagem ali de vivência, né? De experiência para poder enfrentar e até às vezes de, de estômago mesmo, né? Porque se você pegar relatos, por exemplo, de segunda guerra, tem gente que se sensibiliza e não consegue. Uh, minha mãe é uma por exemplo lá pegar um livro muito pesado ela não, não vai então, não tá indo para vai para outro sim Pô, interessante, isso. totalmente que eu vou é.
0: seguir daqui para frente não vou mais te largar um livro na metade me sentir burro é.
2: É, e, e é isso que eu falei isso comigo acontece já aconteceu bastante para é agora quando a gente começa a ler gente é uma, uma coisa só perceber né quem criou a na leitura você começa a ficar treinado assim sabe? você vai nos livros que te é, sabe, que te preenchem assim, quando, quando você tá começando você vai pegar um negócio que parece interessante aí, puxa, não era aquilo que eu esperava, Sim. e aí você para entendeu, e aí você vai pra outro é isso mesmo, você vai pra outro você, é, é como, sabe, você tá no mar e vai pescando, e vai vai se munindo das coisas, e aí depois, quando você cria esse hábito de tipo, né, somente ficar fica a buscar os livros mais no estilo que você gosta, você aprende a ler melhor porque você desenvolve também a sua capacidade de leitura Você aprende a ler melhor Não é só, entendeu? Você, sei lá, você lê melhor Você compreende melhor as coisas Mesmo que seja um livro em um nível, né? Um nível mais ou menos igual ao outro Você aprende Então aí, o que acontece? Esses livros mais densos vão se tornando rotineiros para você E esse negócio de parar livro Começa a diminuir Começa a diminuir, porque você vai ficando treinado, sabe? Você vai indo no hábito da leitura, você já vai se acostumando com o estilo de leitura, você já vai acostumando, sabe? É é uma escadinha de aprendizado que, que, enfim, nunca regressa, sabe? É é, é isso mesmo. É é literalmente assim, você vai aprendendo consigo mesmo, e os livros vão se tornando cada vez. Por mais que seja um tema que você não goste, mas o hábito da leitura faz você gostar do negócio. É um negócio genial, cara. É fantástico. Eu eu gostava de livro de ficção científica. Falava que os livros. Falei, não, meus colegas me indicavam, né? Não, lê C.S. Lewis, Crônicas de Narno, né? O primeiro livro de ficção fantástica que me indicaram. Falei, pô, isso aí não gosta, pô. C.S. Lewis perde de Asimov. Né? Eu falei, ó, Asimov, isso aqui é profundidade, Asimov, né? E eu não gostava. E hoje, meu autor favorito é Tolkien. Então, tipo Sim. assim, quando eu entrei no universo do Tolkien, eu falei, nossa, isso aqui é fantástico. E assim, você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, cara. E, é, e, e olha, e sabe o que é legal? Você nem percebe esse desenvolvimento. Não, natural. É, é natural, e, isso. E aí, quando você olha depois de anos, você fala, caramba. E essa é a graça da leitura, gente. É, é isso falo. que eu é, que sabe?
1: Você vai se desafiando a cada dia, né? É engraçado <risos> que... Se eu pegar ali meu meu Scoob, né, por exemplo, que é um aplicativo que você coloca suas leituras. Você vai percebendo a sua evolução com o tempo, né? Então, por exemplo, eu já tenho alguns desafios que eu já tô com os livros comprados aqui e eu assim, vamos ver, não sei se eu tô pronto, vou começar, que um é Ulisses, né? Quero ler Ulisses de Joyce, que todo mundo diz que é cabeludo, e o outro é ler a Divina Comédia também. O pessoal fala que é um caminho a ser... Desbravado aí,
2: uh, aí é, Esse eu não estou preparado ainda para ler <risos> eu, nem, eu
1: nem sei te dizer se eu tô ou não Porque é aquilo, né? Você fica com medo tão grande daquela obra, né? Mas é isso O hábito da leitura vai me tornando mais cascudo também, né? Então vai ter uma hora que o meu bril vai falar Não, vamos lá, vamos enfrentar, vamos ver E aí, aí a gente vê o que acontece é Interessantíssimo isso é Interessantíssimo porque o, o A Divina
0: Comédia Várias pessoas me recomendando, não sei se elas fizeram uma leitura tão profunda assim, mas que me recomendaram, falaram que eu ia gostar bastante. Que tem algumas temáticas que eu gosto, tal, mas eu nunca peguei pra Acabei nunca pegando pra ler. Agora vocês me deixaram com medo. Eu não vou. Vamos lá, quem sabe a gente não coloca ali no Clube do Livro uma
1: Divina Comédia?
0: Vamos Bom, falar. É, Interessantíssimo, né? Vamos dar é, um então, desafio. E, não, e, e, e isso que eu ia falar. né? Dentro do do projeto Dos formigas, a gente está com com O formigueiro literário né? Que a gente chama, que é um clube do livro Que a gente criou, e que a gente Vai começar a a Passar leituras né, Periodicamente para as pessoas Para depois fazer uma análise E tal é exatamente Esse ponto que eu queria chegar no final do programa né? Como que Se você puder explicar um pouquinho para o pessoal Como é que está funcionando as, As atividades do clube do livro como é que a gente faz? Porque a gente já fazia antes, né? Um, um, já tinha uma metodologia e agora acho que vai seguir mais ou menos nesse caminho, né? Então se você puder explicar um pouco para o ouvinte,
1: porque é uma coisa muito bacana. Tem, são raros os clubes do livro que tem hoje, né? É isso é uma coisa que está tá aumentando bastante. É, nós vamos diferenciar que tem muita gente que chama clube de livro esses clubes de assinatura, né? Não é não é esse caso também seria clube de livro, mas não é isso sim uh, então assim o, o básico que a gente está fazendo é o seguinte vai eu não vou botar periodicidade porque assim ah é um mês mas dependendo do tamanho do livro pode demorar mais pode demorar menos mas a cada mês vamos dizer assim a gente escolhe uma obra né normalmente a gente bota ali para para votação da galera uh, e até para agora fevereiro uh, a gente está lendo 1984 uh, e depois no final a gente faz um bate-papo né para conversar um pouco da obra cada um achou quais foram as conclusões que tirou Uh, aí eu, lógico, né, que eu faço aquela apresentação inicial, falo um pouco da obra tal, dou um pouco meu, meu olhar né, sobre, sobre a leitura, que não é o certo, é apenas o meu olhar, eu gosto Sim. de ir um pouco mais profundo, então eu li um pouquinho da um livro que chama é, Churchill e Orwell em busca da liberdade que que trata um pouco da biografia dos dois faz um traço um paralelo ali uh, então eu vou me aprofundar em algumas coisas e mas é isso não deixa de ser um bate-papo mesmo é um lugar para a gente conversar sobre livros né conversar sobre é, leituras diversas a gente leu Alienista a gente é o Médico Monstro vamos ler agora 1984 E aí, é só uma uma coisa que eu vou levar levar pra galera lá, né, que é... Pessoal, se o pessoal estiver com muita dificuldade, a gente pode até mudar, fazer assim... Pô, vamos ler, então, separar por trechos, a gente fazer... Vamos ler um capítulo, dois capítulos e para para bater um papo mais resumidinho, pequenininho, meia horinha. A gente passa aquele papo daqueles dois capítulos, lê mais dois, uh, porque aí se a pessoa tiver pouco dificuldade a gente pode né, ir ajudando no, no, no decorrer. Mas aí é uma coisa que deixando aí para galera uma ideia. Perfeito, não, uma ideia muito legal. Vamos ver
0: como é que vai funcionar esse primeiro, esse primeiro que a gente está fazendo, porque a gente já fez alguns, né? Mas agora a gente está fazendo é, um bastante com esse objetivo, né? De, de, do, do, de fazer um o clube do livro mesmo, nada desse negócio de assinatura não, é, não, não é, é pra nós gente tudo, ler junto entra todo mundo, né, quem quiser participar pode participar, é só entrar e
2: ter a responsabilidade de ler também né o livro que a gente tá é, 1984 é um livro fantástico, gente, é um livro que eu releio sempre que eu posso, já perdi a conta de quantas vezes eu li e não tem uma vez que eu não eu, eu, leio que eu não aprendo algo novo é, não, é um livro, é um livro que, que além de ser fantástico
1: Bem escrito, tem gente que pode falar, mas ele escreveu de uma forma simples, bom, isso aí é gosto pessoal. e é um livro muito importante que eu acho que a visão que ele tem do totalitarismo depois não vou entrar muito mas se a gente olhar coisas que aconteceram na história depois que ele escreveu e coisas que acontecem até hoje a gente fala, não é
2: possível o cara, tipo, é Nostradamus, né? Exatamente, cara, é o eterno 1984 que não acaba acaba, literalmente só só, só muda o adversário, né? só muda o adversário é é é
1: genial, leiam esse livro, gente 984, meu amigo George Ball. É, eu, eu ainda
0: terei esse mesmo conhecimento que vocês. É, eu vou, ainda estou preparando
1: aqui a minha leitura, mas quando eu tiver aula do
0: João, eu já vou ter lido, viu?
1: Garanto. Got Olha que agora é lindo, eu hein? já tô começando a fazer a apresentação, hein? Rapidinho, já li o... Os... É, rapidinho. <risos> Não, <risos> rapidinho tá melhor que puta, eu sou chato, eu sou daqueles que vai, eu volto, eu
2: releio. <risos> Mas nós acho que dias e eu tá pronto. <risos> ótimo, ótimo. Tô ansioso, hein? Esse cara é um grande professor, gente. É o Bernardo. É o desse Brasil. Eu trago,
1: eu trago, eu tento instigar a galera. Aí o pessoal aprende por, por conta própria. Eu só, só trago para o debate algumas questões e a galera, meu bate-papo aí, vamos bater papo. Sim, sim. E eu vou fazer a nossa propaganda novamente,
0: nosso podcast aqui, antes de eu passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais de vocês o nosso podcast está em todas as plataformas de podcast da internet, então o ouvinte consegue achar a gente no Apple Podcast, no Spotify no Google Podcasts, no Anchor FM e no Castbox também, todas as plataformas todas, 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 vai lá na tua favorita e segue a gente lá arroba GaroaCast, né GaroaCast digita GaroaCast no, na busca do seu podcast favorito, você vai achar a gente lá e segue pra você receber notificação de quando a gente publicar episódios novos, e se você quiser seguir a gente no Instagram e no YouTube, você vai ganhar cortes do Garoa Cast de presente. A gente está fazendo os cortes do Garoa. Começamos com o episódio do Paulo Cogos. Tá maravilhoso que a gente. Tem gente que não tem saco de ouvir uma hora de programa, duas horas de programa Vai lá no Cortes do garoto consegue ouvir um trecho de um minuto de um tema muito importante Que a gente abordou no meio do podcast, tá? O podcast ele é como se fosse uma leitura, gente Então tem que despender um tempo, tem que ouvir, tem que prestar atenção Se você não, não tem um pouco de dificuldade nisso, é, vai no, nos Cortes que a gente também oferece o mesmo conteúdo De uma forma um pouco mais simplificada, né? E e mais objetiva Mas você vai encontrar lá também Instagram e Youtube Instagram arroba GaroaCast Youtube, youtube youtube.com barra E se você quiser ajudar essa equipe Que traz o GaroaCast para você Semanalmente apoia.se barra os formigas senhoras e senhores, viu suas considerações finais, meu caro?
2: É, bom, é, tá com saudade de participar do garoto de novo agradeço agradeço o agradeço o Dainese e para consideração final é, gente, é, ao fim né pra concluir, por que que ler faz bem, né? É, a leitura fomenta uma coisa que infelizmente tá extremamente rara na nossa sociedade, né? Que é o um pensamento crítico, né? A leitura treina você. Ela, ela te treina a pensar melhor. Ela te a ser, treina você a ser crítico em relação a muitas coisas que passam na sociedade, que não acontece, que estão aos nossos olhos aí. Muitas vezes a gente sequer entende aquilo aceita de uma maneira passiva mesmo quando aquela coisa é errada, aceita malucos ditadores, aceita malucos pensadores, porque a gente não tem esse senso, esse pensamento crítico né? E, citando aqui George Orwell, 1984 hum, diagnostica o que, que é um, um, um um pensamento totalitário, né? É, e, e a leitura ajuda a gente a perceber isso, né? Ajuda a ter esse pensamento crítico, essa noção de realidade que fala, opa, pra, pra subir a lâmpada da nossa cabeça, opa, isso aqui não tá certo, isso não é correto, eu posso compactuar com isso. Então, é, por mais que a gente aqui da leitura como um hábito de prazer, né? a pra pessoa querer, sentir vontade de iniciar a ler, né? Porque, enfim, só tem benefícios, mas, sobretudo, ela nos garante o pensamento crítico que é tão escasso na sociedade. Então, enfim, se, se não não quer começar por prazer, pense também como um dever cívico da gente olhar as coisas e falar: peraí não, não não está certo que eu estou vendo aqui, não está certo que o que acontece ali ou o então, é isso. A leitura é um, é um objeto de, de fundamento para o nosso pensamento. Então, vamos lá, gente. Vamos ler. Não importa se, 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 quanto tempo você lê, por quanto, não importa a idade, sim, pega um livro, um tema que você gosta e vai embora. Te garanto, te garanto. E depois, daqui dois meses, vem falar comigo. E aí, valeu a pena ou não? Tenho certeza que a resposta será positiva. Obrigado, gente. Isso aí.
0: Perfeito. Muito obrigado. Nosso querido, nosso querido Bill Helder Jacomo aqui, Conosco e vai participar dos próximos podcasts também. Que o Bill falou pra mim que vai conseguir, não vai, Bill? Os próximos garotos. É da lenda, lenda, é da lenda. É, da lenda que vai. O Bill estará conosco nos próximos também. E pra, pra concluir, muito obrigado sua participação, Jean. Tá sempre convidado a vir com a gente se quiser debater outros temas também. Uh, com a gente aqui, é só participar conosco, sempre está sempre convidado aqui, se quiser fazer suas
1: considerações finais, divulgar suas redes sociais fique à vontade maravilha Não, eu que agradeço, foi, foi uma honra participar, além de, de ter sido uh, super esclarecedor eu acho que foi uma delícia, o bate-papo foi muito bom uh, então queria agradecer novamente e, e aí complementar só uh, o que, que o Bill tava falando ali cara, pensamento crítico é, isso daí é, é muito importante nos dias de hoje, né, então é, a gente já vai levar para uma leitura mais avançada, mas assim cara, você defende uma você é liberal, né, vamos pegar um exemplo mais próximo da gente aqui você quer aprender como o seu adversário, né, o seu opositor, pensa, leia o que ele leu. Então, cara, você é conservador do Alemarx, para entender o que ele dizia, você não precisa concordar, é, fa- forme um pensamento mais crítico, porque às vezes tem um ruído na comunicação tão grande que às vezes a gente pega, mas pera um pouquinho, o cara escreveu isso quando ele escreveu, né? qual era o contexto da, da, da época que ele escreveu aquilo? E, e às vezes você pode até Vai concordar com alguma teoria dele Você não precisa concordar com o socialismo Nada disso, mas você pode concordar com uma teoria dele Você pode falar, cara eu, Isso pode ser uma, um, um diálogo que eu posso ter Às vezes, numa, sei lá, pegando na política né Com algum adversário meu E a gente pode chegar num denominador no comum né, e, Então é muito importante a gente aprender A pensar por si só Pensar sozinho, pensar com nossos cérebro, né? Nós somos um indivíduo e a gente tem que, sabe, o o membro mais importante que esse indivíduo tem é o cérebro. Então, a gente trabalhar ele é muito importante. E aí, deixar uma dica também, leitura não é só pegar um livro de papel ou um livro digital, né? Que hoje tá, tá muito na moda. Mas, Sim. cara, às vezes você tá corrido lá, deixar uma dica, cara, tenta um audiolivro, né? Tá, várias plataformas já estão com, com esse com essa modalidade de audiolivro. Tem gente que não se adapta, eu também não sou, não sou um grande amante, eu prefiro ler no papel, mas cara, lê é ler. Uh, por mais que se possa perder um pouquinho, você vai perder, com certeza, a questão do foco, várias coisas. Também não, porque você ouvir uma história também é complicado. Mas então tenta, existem, meu, uh, várias formas de ler. E, sei lá, leitura liberta. Sim. Obrigado, Perfeito. gente. Obrigado Perfeito. mesmo. Perfeito. Obrigado,
0: Jean. Tem a questão dos audiolivros audio também. É, e esse é só comentando rapidamente o que você falou. Tem muitos amigos meus que eram muito assíduos na leitura e que hoje em dia só leem audiolivros. Né? Ou, ou seja, escutam, né? Audiolivros. Então, mesmo se pessoa que é mais assíduo ou não, é muito uma questão de gosto, né? Então, Se o ouvinte aí não estiver se adaptando a ler livros de forma tradicional, uma excelente dica final aí do Jean, que é é, partir para a questão dos audiolivros, né? E só chegando no final aqui do nosso programa, esse foi um programa muito importante que a gente fez com todo esse conteúdo sobre a leitura. O ouvinte que chegou aqui, a gente agradece demais, demais, demais a sua participação. Eu sou... acompanhando aqui a gente né? e a gente faz esse programa justamente para poder esclarecer para o nosso ouvinte essas questões do nosso dia a dia, então muito obrigado a todos vocês que ouviram até aqui, nós podemos até não conseguir mudar o mundo, mas a gente vai tentar valeu, tchau tchau